0: Ich spreche heute wieder mit dem Norbert Czerwinski am Telefon. Wir haben einen Brückentag, das heißt wir beide sind heute die einzigen, die übrig geblieben sind. Es gibt ein kleines Interview ähm, zur Einordnung. Wir haben den 4. Juni und das ist auch gleich wichtig für die erste Frage. Aber erstmal hallo Norbert. Hallo. 4. Juni, das ist wichtig zur Einordnung zum Thema Pandemie, Corona. Was gibt es da Neues aus dem Rat?
1: Ja, die Situation ist ja in eine gute Richtung, hat sie sich entwickelt, aber es kommen natürlich neue Probleme, denn mit der Öffnung haben wir einen enormen Drang gehabt äh, vom Umland auf die Düsseldorfer Altstadt, die Poser, die gefahren sind, aber auch die Menschenmassen, die in der, in der Altstadt waren, sodass dann ähm, auch noch weitere Maßnahmen ergriffen wurden. Verweilverbot, an Uferpromenade und Altstadt mit einem ziemlich großen Personaleinsatz von Polizei und auch ähm, OSD und die Sperrung der Königsallee. An äh, den Wochenenden für den Autoverkehr, also eine autofreie Kühe, äh, ganz anders als hier, als es noch im Wahlkampf gefordert hat.
0: Ja, die Bedingungen erfordern das. Auf der anderen Seite, du hast es schon angesprochen, insgesamt scheint sich die Situation etwas zu entspannen. Viele Düsseldorfer sind inzwischen geimpft und ja, im Vorgespräch haben wir ja schon geklärt, dass wir wahrscheinlich das nächste Interview dann mal endlich wieder persönlich und vis-à-vis -vis mit dem Mikrofon machen werden.
1: Genau, und wir hoffen auch, dass wir die nächste Ratssitzung dann auch wieder im Ratsaal machen können. Diesmal hat sie eben noch mal unter den Pandemiebedingungen in der Stadthalle mit Testung und mit viel Abstand und äh, zeitlicher Beschränkung stattgefunden. Langsam wird sich das Haft nicht wieder normalisieren.
0: Unter Umständen gibt es in diesem Jahr dann ja auch noch öffentliche Sitzungen. Dann können wir auch direkt dahin kommen und im Anschluss direkt mit euch sprechen.
1: Ja, die sind auch jetzt öffentlich gewesen. Es gab auch äh, Publikum, es wurde gestreamt. Gestreamt wird es auch in Zukunft. Das war schon vor Corona so, dass man gesagt hat, warum muss man eigentlich in den, ins Rathaus kommen, wenn man die Ratssitzung verfolgen will. Also das wird äh, auch weiter bleiben. Aber ähm, es gab natürlich auch eine Beschränkung der Besucherzahl.
0: Kommen wir zu den Inhalten. Wir hatten ja schon beim letzten Mal über das Thema Anfragen gesprochen, dass ihr dabei als Instrument der Opposition eingeordnet habt. Gleichzeitig habt ihr erzählt, dass auch ihr teilweise die Anfrage nutzt. So geschehen bei der letzten Ratssitzung zum Thema Gastronomie und Kultur in den Düsseldorfer Parks. Worum ging es dabei?
1: Ja, da geht es äh, darum, dass wir ja einige Einrichtungen hatten im Flora-Garten, die Flora-Bar, auch ähm, in dem... Parkalter Friedhof an der Straße in Bilk oder an der Emmerstraße im, im Volksgarten, die geschlossen sind und nicht wieder aufgemacht haben, wo wir sagen, das sind eigentlich gute Dinge, die wir auch wieder weiter ermöglichen wollen, wie auch die äh, Parklife-Veranstaltungen in den Parks in, in den Sommermonaten. Und dass wir da halt schauen wollen, äh, mit welchen Mitteln können wir das wieder ermöglichen.
0: Die kleinen Kommissionen haben auch getagt. Da gibt es auch Berichte zu, unter anderem zum Thema Kühlbogen, zum Rhein-Ruhr-Express und zum Radverkehr. Radverkehr würde ich gerne nachher nochmal als einzelnen Punkt besprechen. Aber was gibt's zum Kühlbogen?
1: Also die, die kleine Kommission Kölbogen geht eigentlich dem Ende äh, zu, weil da geht es jetzt nur noch um die äh, weiteren äh, Pflasterungen. Gerade auch auf dem gustav äh, gründkitzplatz da hatten wir umfangreich auch unter Bürgerbeteiligung geguckt, was da wieder möglich ist. Die Skateranlage ist wieder erstellt. Es folgt jetzt noch die Terrassenfläche, die äh, gerade vor einer Woche von der Nordseite des Schauspielhauses wieder in Betrieb gegangen ist. Das ist natürlich schön, wenn man jetzt sieht, äh, es geht eben ja, der
0: Vollendung entgegen. Und zum Thema Nahverkehr, der Rhein-Ruhr-Express stand nur auf dem Programm.
1: Ja, der rhein ruhr express wird uns noch Jahre beschäftigen, also mindestens noch zehn Jahre. Und in keiner Stadt wird so viel an den Bahnanlagen gemacht wie in Düsseldorf. Zusätzliche Gleise, damit natürlich auch Lärmschutz, umstritten die Frage in, in Angermund. Wir begleiten das mit einer kleinen Kommission und schauen da auch immer, was ist an zum Beispiel besseren schaltschutzwenden Die Deutsche Bahn geht natürlich davon aus, sie nimmt jetzt 0815-Modell. Und wir haben uns als Stadt immer dafür ausgesprochen, dass in der Friedrichstadt aber auch an anderen Stellen, wir eine andere Lösung haben wollen, die nach Möglichkeit transparenter ist und eben den Bürgern nicht einfach so eine Wand vor die äh, Fenster klatscht. Die Strecke hat verschiedene Planfeststellungsabschnitte, die ähm, unterschiedlich weit gediehen sind. Und in der ähm, kleinen Kommission wurde jetzt berichtet, dass äh, die, der nördliche Abschnitt nördlich vom Hauptbahnhof jetzt auch durch ist. Es bleiben noch weitere Abschnitte unter anderem, die äh, auf dem Weg sind.
0: Kommen wir zum Kinder- und Jugendförderplan 2021 bis 2025, den ihr beschlossen habt. Was steht da drin und was ist aus grüner Sicht hier der wichtigste Punkt? Also,
1: wir haben einen regelmäßigen Kinder- und Jugendförderplan. Da steht drin, wie die Kinderinfrastruktur ist, also die Kindertagesstätten, aber auch die Jugendfreizeitstätten. Und das ist eigentlich auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt für die kommenden fünf Jahre den Kinder- und Jugendförderplan verabschiedet, der intensiv auch im Jugendhilfeausschuss behandelt worden ist. In dem Jugendhilfeausschuss sitzen auch nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern da sitzen auch Vertreter von Trägern, von den Eltern und so weiter und das ist ein ziemlich umfangreiches Teil, was wir uns dort vornehmen. Es ist auch vielleicht noch mal für uns Grüne auch wichtig die Frage der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und die Frage von Inklusion, die wir auch sehr viel Wert legen, die sich jetzt auch in dem Kinder- und Jugendförderplan widerspiegeln. Es hat so zum Beispiel auch eine Jugendbefragung gegeben in 2019, was Jugendliche wollen, Das war auch in der Ausrichtung dessen, was wir schatten uns an den Wünschen orientieren. Wir haben darüber hinaus noch als ähm, Ratsfraktion von CDU und Grünen einen Ergänzungsantrag gestellt, wo wir gesagt haben, wir wollen auch in regelmäßigen Controlling-Berichten zum äh, Kinder- und Jugendförderplan die längerfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie ähm, berichtet haben, was das für die Beurteilung der Angebote und Maßnahmen bedeutet, denn wir wissen ja, es wird Auswirkungen haben. Kinder und Jugendliche haben jetzt durch die anderthalb Jahre Pandemie ihr Freizeitverhalten ändern müssen. Ähm, was bedeutet das? Und ähm, ja. Das also mit nochmal ähm, ergänzt, das war bei der abfassungsjugendförderplan ja noch nicht
0: mit dabei. Ja, das ist ja auch eine dramatisch lange Zeit gewesen. Ja, und wir wissen, dass gerade Kinder und
1: Jugendliche aus sozioökonomisch schwachen Familien größere Schwierigkeiten hatten und, und ähm, stärker unter der pandemischen Lage gelitten haben. Und da wollen wir auch die Fördermittel aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche. Das ist ein Aktionsprogramm, gerade auch für das, wir Kinder und Jugendliche nutzen.
0: Ja, auch das ist ein Thema, was uns noch lange Zeit begleiten wird. Es gab noch zwei andere Themen, die nicht rein grün sind. Einmal die Stärkung der Antikorruptionsarbeit und die Resolution gegen den Antisemitismus. Das waren zwei fraktions- und kooperationsübergreifende Anträge. Was hat es damit auf sich und wie lief denn hier vorab die Zusammenarbeit?
1: Ja, die war etwas unerfreulich, weil eigentlich macht man das am besten Sinne gemeinsam. So haben wir das auch in dem Kooperationsvertrag von CDU und Grünen, haben wir gesagt, wir wollen mehr Transparenz, mehr Antikorruptionsarbeit haben und wollen da einen Prozess initiieren. Das hat die SPD zum Anlass genommen, einen Antrag zu stellen zum sofortigen Beitritt zu Transparency International. Da haben wir als CDU-Grüne gesagt, Leute, wir müssen erstmal in den Ausschüssen auch gucken, an welchen Stellen äh, gibt es schon in der Verwaltung und der Politik Dinge, die äh, Transparenz und Prävention gegen Korruption beinhalten. Was müssen wir nachschärfen, äh, statt einfach jetzt zu sagen, wir werden da Mitglied. Und ähm, die SPD hat uns vorgeworfen, dass wir das ja jetzt nicht gemeinsam machen. Da haben wir gesagt, Leute, also bei aller Liebe, ihr stellt einen Antrag alleine, wir zeigen gerade einen Weg auf. Naja, am Ende haben sich aber dann doch alle dafür ausgesprochen, es so zu machen, wie CDU Grünes vorgeschlagen haben, sodass der dann auch ein gemeinsamer Antrag wurde und dann auch einstimmig durch den Rat gegangen ist. Und ich finde, das ist gerade in den jetzigen Zeiten, wir hatten die Maskenaffäre etc., was ja auch Vertrauen in Politik untergräbt, wo das ein gutes, wichtiges Zeichen ist, zu sagen, wir bemühen uns als Stadt Düsseldorf hier Antikorruptionsarbeit zu leisten und möglichst große Transparenz herzustellen.
0: Ja, an dem Thema gibt es sicher noch großen Nachholbedarf. Zur Resolution gegen Antisemitismus äh, lief der zweite Antrag. Genau, da haben die äh, Fraktionen, die vor einigen Jahren schon
1: mal eine Resolution zum Antisemitismus im äh, Rat eingebracht hatten, CDU, SPD, FDP, Grüne, gesagt, es ist jetzt notwendig, erneut eine solche Resolution zu fassen, um noch mal ein deutliches Zeichen zu setzen, dass in Düsseldorf kein Platz für Antisemitismus sein darf und wir uns eindeutig aussprechen. Von daher haben wir im Geiste der, der Resolution von damals die äh, Position noch mal verstärkt und die ist dann auch Natürlich vom Rat verabschiedet worden. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen nicht nur für die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, sondern für alle, die sich sorgen um Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt machen.
0: Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zum Thema Fahrrad. Wir haben da beide auch schon mal in meiner Radiosendung Radfunk drüber gesprochen. Ihr habt das Förderprogramm für die Anschaffung von Lastenrädern aufgestockt. Wie profitieren Interessierte jetzt davon?
1: Ja, wir haben ja die Verwaltung mal gebeten zu sagen, guck doch mal in anderen Städten, können wir nicht so ein Förderprogramm für Lastenräder machen? Und dann hat die Verwaltung gesagt, gut, 500.000 Euro. Damals haben wir gesagt, nee, also wir sind überzeugt, dass es mehr Nachfrage gibt und wir gehen mit einer Million Euro an den Staat und haben auch noch ergänzt, dass es nicht nur für Geschäftsleute ist, sondern auch für Privatleute, dass es nicht nur für Lastenräder, sondern auch für Anhänger gilt. Und das Programm ist dann am 1. Juni online gegangen und war innerhalb des ersten Tages war der Server schon äh, ausgelastet und es gab über 800 Förderanträge, sodass wir dann kurzfristig gesagt haben, der OB sich auch sofort dafür ausgesprochen hat, zu sagen, da legen wir noch eine Million drauf. Wenn das so gut ankommt, dann zeigt es, dass es das Bedarf gibt. Und ja, wir haben die Hoffnung natürlich, dass Leute sagen, wenn wenn ich jetzt ein Lastenrad gefördert bekomme, dann brauche ich vielleicht mein Auto nicht oder zumindest mein Zweitauto nicht. Und dass das zur Verkehrswende beiträgt, ist ein super Ergebnis. Wir wissen aber auch, sagen wir auch gleich dazu, jetzt brauchen wir auch die Abstellmöglichkeiten für die Lastenräder. Das ist nochmal eine Herausforderung.
0: Und wir brauchen natürlich auch die Fahrmöglichkeiten, denn so manche Radweg ist nicht dafür geeignet, um zumindest mit einem breiteren, Dreirädrigen Lastenrad halbwegs vernünftig durchzukommen.
1: Ja, aber das wird auch festgeschrieben werden in den Standard für Düsseldorfer Radwege. Das wird natürlich nicht von jetzt auf gleich auf allen möglich sein. Aber klar ist, Radwege, die neu gebaut werden, müssen so sein, dass man nicht nur mit einem Lastenrad drauf fahren kann, sondern auch ein Lastenrad überholen kann. Das muss Standard
0: sein. Ist das Geld denn jetzt aufgebraucht oder ist noch Platz, um weitere Anträge zu stellen? Ähm,
1: ja, dadurch, dass wir eine Million nochmal draufgegeben haben, kann man wieder Anträge stellen. Also die erste Million ist weg, aber wie gesagt, mit der zweiten Und gucken wir mal, wie weit wir damit kommen, ob wir vielleicht dann nochmal nachlegen. Die Bereitschaft ähm, von äh, Grünen, CDU, OB ist da groß.
0: Informiert euch dazu auf der Seite der Stadt Düsseldorf, da steht dann alles weitere zum Antrag drin. Aber über das Thema Rad könnten wir beide natürlich noch stundenlang sprechen. Für heute soll es erstmal gut sein. Norbert, es war ein kurzes Interview, aber ich glaube, wir haben das Wichtigste aus dem Rat für diesen Monat berichtet.
1: Ja, ich glaube, das war es auch tatsächlich. Jetzt haben wir noch eine Ratssitzung vor den Sommerferien und dann kommt auch für uns die Sommerpause.
0: Die nächste Ratssitzung ist am 1. Juli und wie ich ja schon sagte, ich hoffe, dass wir dann wieder mal ein persönliches Interview haben. Dann hören auch diese Telefonstörgeräusche auf und es wird alles wieder etwas freundlicher und entspannter. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Sommermonat und gute politische Arbeit. Ja, wunderbar.